0: Goedemorgen allemaal. Ik wil vanochtend beginnen met een uh, situatieschets. Ik wil u een, een hele typische situatie voorleggen. En um, daarna heeft u optie A of u heeft optie B... om ervoor te kiezen hoe u zou reageren. Ja, dus u moet even goed opletten. Het is een beetje... Het is natuurlijk maar bedacht. Dat snap ik wel. Maar het gaat er even om wat uw reactie daar zal zijn. En dan vraag ik aan het eind... Van, kiest u voor situatie A of kies u voor situatie 2? U moet even uw hand opsteken. Het hoeft niet met de ogen dicht en zo... ...maar dat we gewoon even kijken hoe dat gaat werken. Stel u voor, het wordt uh, uh, weer zomer. De zon gaat schijnen. Uh, ergens in juni of zo. En het is weer al heerlijk mooi weer. U je hebt een drukke dag gehad. Thuis of op het werk of je hebt op school hartstikke druk gehad. En uh, je denkt, weet je, ik ga een eindje fietsen. Dus je fietst hier zo uh, dracht een beetje uit, richting Nietap, En dan denk je op een gegeven moment, nou wat zal ik doen? Zal ik richting Rottevallen gaan of zal ik via Ouda gaan gaan? Nou... Maar oude ga, maakt het uit. Dus je gaat zo, dus oude ga zo. Een beetje bij die weilanden langs. Dat is erg mooi als je zo bij je uh, links gaat en door die weilanden. En heerlijk aan het fietsen. En ik wat is het leven aangenaam? Wat is het lekker? Van een drukke baan. Maar nu is het ook weer heerlijk bijkomen. Maar je fietst een beetje. En wat ziet u daar? Daar staat een schuurtje in de brand of zo. Nee, dat gek dus niemand bij. Dus je fietst er een beetje snel naartoe. En je denkt, ja, dat is typisch komt niet echt rook af of zo, maar er staat wat in de brand. Dus je zet je fiets neer en je komt dichter bij het schuurtje en je ziet, inderdaad, het schuurtje staat in de brand. Maar het gek, het schuurtje brandt niet op, maar er staat wel vuur. En ineens wordt uw stem en dat blijkt God te zijn. Daarom zeg ik, het is een beetje een typisch voorbeeld. En die stem, God zegt tegen u... kom niet dichterbij en doe je schoenen uit, want waar jij staat is heilige grond. Het is hele speciale grond, speciaal voor mij. En je schrikt natuurlijk, maar God zegt, nee, ik ben God. Ik ben de God die je kent, die je elke zondag toezingt, waar je hem voor bidt, waar je mee bidt. Uh, de God van de Bijbel. En ik heb je iets te vertellen. Want ik weet ook dat je uh, betrokken bent bij uh, de christenen over de hele wereld. Dat je betrokken bent bij de christenen van de Leidende Kerk. En dat ben ik ook. En ik ben betrokken bij de mensen in Noord-Korea. Ik weet hoe zwaar ze het hebben in Noord-Korea. Ik weet dat ze daar lijden, dat ze daar vervolgd worden onder de dictator die daar is. En dat ze het heel zwaar hebben. En ik heb besloten om die mensen daar weg te halen en ze naar een land te brengen waar het veel beter is. Waar ze bij kunnen komen. En ik heb gezien dat het zwaar is en ik ga ze daar vandaan halen. Ik ga ze mobiliseren en ik ga ze daar naar een ander land toe brengen. En daar heb ik iemand voor nodig. En ik heb jou op het oog. Ga jij daar naartoe, ga die mensen vertellen... Ga, ga naar die dictator toe. Ik heb zijn naam even opgezocht. Kim Jong de Tweede. En vertel: u moet de christenen laten gaan. En u moet ze brengen naar. Ik breng ze naar Nieuw-Zeeland. Of weet ik waar naartoe. Oké, okay, dat is de situatieschets. Daar staat u dan. Op een woensdagavond of zo. De zon schijnt heerlijk. Lekker gefietst op een mooi fietsje. En daar staat u dan. Wat is uw reactie? Ja? Situatieschets 1. Wie ik? Bedoelt u mij? Ik ben. Ben ik, ja, ik ben hier de enige. Bedoelt u mij? Moet ik dat gaan doen? Weet u wel dat ik dat helemaal niet kan. Weet u wel dat ik... Daar heb ik geen opleiding voor. Sowieso ben ik daar helemaal onbekwaam voor. En bovendien, heer, ik heb een gezin. En dan moet ik oppassen. En het is heel bijbels dat ik goed op mijn gezin pas. En, heer, ik spreek geen Koreaans. Dus uh, ik kan er niet naartoe. Heer, u moet mij niet hebben. Ik ben ongeschikt. U moet mij niet hebben. Alsjeblieft zoek iemand anders. Als u een beetje verder opkijkt. Daar in die bocht, daar zo... Daar woont een boer die heerlijk soep kan klaarmaken en die ook actief is bij Dorcas. Dat is een goed christen heer. die moeten we hebben. Die moeten we hebben, maar u moet mij niet hebben. Ja, situatie A. Of reageert u als situatie B? Wauw, echt waar heer, gaat u dat doen? Daar hebben we al jaren voor gebeden met elkaar. Gaat u echt de christenen daar helpen in Noord-Korea? En heeft u al die christenen over de hele wereld, heeft u mij uitgekozen, mag ik dat doen? Wauw, heer, dank u wel. Wanneer gaan we? Ja? Oké. Okay. Dat is situa situatie A of situatie B. Wie denkt dat hij zou reageren zoals situatie A? Ja? Nou, dat zijn er behoorlijk wat mensen die zich daarin herkennen. En die voelt de situatie natuurlijk wel een beetje. Uh, het lijkt een beetje op het verhaal van Mozes. Dat gaan we straks op lezen. Wie, wie zou reageren als situatie B? Oké. Okay. Geweldig. Ja. Ik wil het vanochtend met u hebben over als God ons opdrachten geven waarvan wij denken dat is toch onmogelijk. Hoe, hoe komt God erbij om dit soort dingen te gaan doen? Zowel in kleine situaties als in grote situaties. En Mozes, want u herkent ik, die situatie wel, die krijgt zo'n opdracht. En dat voelt een beetje als op deze manier. Gestuurd worden naar Noord-Korea. En geen wonder dat Mozes een beetje tegenstribbelt en dat hij denkt van heer moet u mij hebben... Ik wil met u lezen Exodus 3. Dat gaan we in delen lezen. De opdracht die Mozes krijgt eigenlijk voor zijn leven. Voor de rest van zijn leven. Exodus 3. Misschien goed om te weten. De Joden daar, of de Israëlieten daar, die waren al 40 jaren. Waren die in 400 jaar, sorry, 400 jaar in Egypte. Jozef is daar gekomen en toen zijn ze daar 400 ...jaar uh, gebleven. Uiteindelijk werden ze slaven van de farao ...en waren het er zo'n 2 miljoen mensen. Zo'n 2, 2 miljoen joden waren daar... ...en uh, in Egypte. En Mozes... ...ik ken het verhaal misschien wel van Mozes. Mozes is uit het water gehaald... ...is uh, aan het hof van de farao geweest... Uh, ...de eerste 40 jaar... ...en dan gaat hij uiteindelijk weg... ...komt zo nog even op terug... ...en dan is hij 40 jaar in de woestijn als herder... Hoofdstuk 3 van Exodus. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midianitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornenstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan dat dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichterbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes, kom niet dichterbij, waarschuwde de heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb, mijn, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden... en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing... Het gebied van de Kanaïten, de Hethieten, de Amorieten, de Perisieten, de Gevieten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou naar de faro. Jij moet mijn, mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Dan gaan we zometeen daarmee verder. Dus dat is de opdracht die Mozes krijgt voor zijn leven. En in feite zegt God tegen Mozes, Mozes, jij moet vanaf nu gaan worden wie je bent. En dat is ons maandthema ook: worden wie je bent. Mozes, jij bent op een bepaalde manier uh, ge -ge gevormd de afgelopen jaren en nu ga ik je een opdracht geven die helemaal bij jou past, die aansluit op degene, op dat, wat, wat je bent. En Mozes is inmiddels 80 jaar geworden, zoals ik al zei. Hij heeft 40 jaar, heeft hij eerst in Egypte gewoond, was hij uh, aan het hof van, uh, van de farao. U weet het wel, hij is uit het water gehaald, toen mocht hij nog een tijd bij zijn moeder zijn. Maar daarna is hij naar de farao gegaan, heeft hij een hele mooie opleiding wellicht gekregen. Misschien heeft Mozes toen wel gedacht, misschien heeft hij toen wel gehad van, ik ben een Israëliet. En nu ben ik opgeleid, ik ben niet voor niet zomaar uit het water gehaald. En nu ga ik mijn best doen om het, om het volk Israël uit Egypte te krijgen. En toen heeft hij een Egypte na, nagedood en misschien was dat voor hem wel een moment van die dacht van nu ga ik zorgen dat ik een soort revolutionair iemand ben, ik ga het volk Israël wegrijden, ik zal het even gaan doen. En misschien wilde hij toen wel in zijn eigen kracht dat volk van Israël bevrijden, want hij zag natuurlijk ook hoe zijn volk onderdrukt werd. Op de ene manier was dat niet het goede moment. Was dat niet de juiste aanpak. Deed hij het niet goed. wat manier ook. Maar dat ging fout. En hij moest vluchten. En toen is hij 40 jaar de woestijn ingekomen. En daar is hij 40 jaar herder. Waar hij op geiten en op schapen moet passen. En uh, ja, wat is er door hem heen gegaan. Dat we, we, weten we niet. Maar hij kwam natuurlijk uit het hof daar. En toen is hij herder daar geworden. En misschien heeft hij wel gedacht van... Ik met mijn mooie plannen van vroeger. Dat is helemaal niks geworden. Uh, nu ben ik gewoon herder, getrouwd. En misschien heeft hij daar ook wel een beetje genoegen mee genomen op een gegeven moment. Dus hij dacht van, 80 jaar ben ik bijna. Het is wel mooi geweest, het is goed. Uh, vroeger had ik van die wilde plannen. Vroeger wilde ik allemaal grote dingen doen, maar nu ben ik herder geworden. Het is goed, het is mooi zo. Het is jammer ook. Misschien had ik wel veel bruikbaarder voor God kunnen zijn. Of misschien had ik wel hele andere dingen moeten doen, maar het is nu, nu voorbij. En misschien is hij wel gewoon gezeteld en heeft hij de vrede meegekregen of een beetje... ...een dubbel gevoel gehad van nou, ik zou er wel wat willen... ...maar nou, dat wordt hem vast niet meer. Wat doe je als herder nou in zo'n woestijn? Wat kan je dan nog voor zo'n volk doen? Twee miljoen mensen, wat kan je daarvoor betekenen? Maar God is nog niet met hem klaar. God die trekt hem nog wel even bij de kraag. En God zegt ik wil, worden, ik wil van jou laten worden wie, wie je bent. En stel je voor dat Mozes na al die bezwaren die hij heeft genoemd... ...en daar gaan we zo meteen even belangst... ...dat hij uiteindelijk toch nee heeft gezegd... Hoe zou hij dan zijn gestorven? Hoe zou hij dan het laatste van zijn leven hebben gehad? Misschien van: heb ik een kans gekregen van God en heb ik het uiteindelijk niet gedaan. En nu ben ik nog steeds herder. En de schaapjes komen en de geitjes komen en ze gaan weer dood. En uiteindelijk ik ook. Ik wil vanochtend met u een beetje vergelijken. Wij lijken soms een beetje op Mozes. De, 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 de opdrachten die Mozes krijgt, in feite krijgen wij die misschien ook wel een beetje. En misschien niet zo'n hele grote opdracht. En misschien krijgt u ook wel de opdracht komende zomer... Als u daar langs fietst, misschien moet u dan toch even over rotte vallen gaan, want je weet het nooit, als je het misschien niet echt wil. Maar wij zijn een, 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 Mo, een, een Mozes en ik, ik wil vanochtend de, de, de parallel trekken van de opdracht die Mozes krijgt en de opdrachten die wij in groot, maar misschien ook in klein krijgen. Dus we zijn een beetje een Mozesje of een Moviertje als we wat kleiner zijn. De opdracht die Mozes krijgt is om het volk Israël van Egypte naar het beloofde land te brengen. En ik geloof ook dat wij opdrachten krijgen van God om mensen vanuit Egypte, vanuit de wereld, moet het maar zo zeggen, van een leven zonder God, om die te brengen via misschien wel woestijngebied naar het beloofde land, naar het koninkrijk van God. En als we die parallel gaan trekken, dan geldt dat voor ons. Wij mogen mensen brengen vanuit een, 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 een wereld waarin ze vastzitten aan andere dingen, vastzitten aan een, waar ze slaaf van zijn, ...mogen we ze langzamerhand brengen naar het Koninkrijk van God... ...waarmee hij bezig is om dat te gaan bouwen. En misschien is dat voor één iemand, misschien is dat voor tien iemanden... ...misschien is het wel voor honderd iemanden waar u een Mozes voor mag zijn... ...maar wij mogen een Mozesje zijn. En misschien is het wel niet voor een ander, dan is het misschien wel voor onszelf. Want er nog wat van Egypte in ons zit, nog iets waaraan wij vastzitten... ...waar wij slaven zijn... Dat God zegt van, hé, hey, maar ik wil, worden, ik wil jou, van jou laten worden wie je bent. En ook dat stukje Egypte in jou wil ik eruit halen. En ik wil jou helemaal hebben in dat Koninkrijk van God. Met al de vrijheid en liefde die daarbij hoort. Gods verlangen is, is dat wij worden wie we zijn. En dat we in hem uh, zijn, maar dat we dat ook gaan worden. Dus dat we steeds meer worden zoals God ons bedoeld heeft. En daar is God al mee begonnen toen we in de schoot van de moeder zaten... toen we in de buik van onze moeder zaten... toen was God al bezig met allerlei dingen te maken. Een beetje dit en een beetje dat... en een beetje zus en zo... en zo gaat het ook alweer een beetje van een hier en een beetje daar... en toen was het piekfijn voor elkaar. God heeft ons talenten gegeven... God heeft ons mogelijkheden gegeven... en zo zijn we geboren... en we mogen steeds meer worden... zoals hij, hij ons bedoeld heeft. Hij heeft ons talenten gegeven... en misschien ook wel dromen gegeven... verlangens gegeven om iets te gaan doen... ...voor hem, zodat we steeds meer worden wie we zijn. Dat geldt voor ons karakter en dat geldt voor de dingen die we om ons heen in ons dagelijks leven mogen gaan doen. En daar wil ik vanochtend mee bij stilstaan, want dat plan had hij ook met Mozes. En Mozes stond daar op die berg en met dat vreemde vuurwerk wat daar plaatsvond en wat maar niet verbrandde. En er dreigde een aantal keren dat Mozes zei van ik doe het niet. En dat hij uiteindelijk niet zou worden zoals God hem bedoeld had... En misschien gelden die redenen ook wel voor ons. Dat wij, als God ons iets vraagt, in klein of in groot... ...dat we een van die redenen opwerpen... ...waardoor we het uiteindelijk misschien wel niet gaan doen. En dat we dreigen mis te worden... ...of dreigen dat te worden wat God niet met ons bedoeld heeft... ...maar dat we misschien wel, zoals Mozes nee had gezegd... ...in die woestijn blijven en op die schaapjes en die geitjes blijven passen. Daar wil ik met u naar kijken. De eerste reden die Mozes aandraagt is vers 11... Ik zal vers 11 en 12 met u lezen. En Mozes zegt. Maar wie ben ik dat ik naar de Faro zou gaan. En de Israëlieten uit Egypte zou leiden. God antwoordde. Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid. Zullen jullie God bij deze berg vereren. Dat is de eerste reden waarom Mozes zegt van wie ben ik. Waarom. Waarom ik? Wie ben ik? En het antwoord van God is eigenlijk wel heel mooi. Want God gaat er eigenlijk niet op in. Hij zegt niet wie ben ik? Ja, wie ben jij? Het staat nee. God zegt, maar ik ben er. God legt het accent even op een, op een, op een, op een andere manier. God legt niet het accent op jou en op mij, op, op Mozes. Nee, maar hij legt het accent op, maar ik ben bij je. Ik ben er. En toen ik dat verhaal iets anders ging lezen in deze voorbereiding. dacht Ik van: misschien staat dit er ook wel een beetje. En dan overdrijf ik het een beetje om het u duidelijk te maken. God ziet de, de, de Israëlieten in Egypte en hij heeft besloten daar iets aan doen. En het zegt hij ook, ik ga zorgen dat het volk Israël naar het beloofde land gaat komen. Ik ontferm mij over hen en ik ga dat regelen. Ik zorg dat ze naar, naar door de woestijn gaan en dat ze uiteindelijk in het beloofde land komen. En dan zegt hij Mozes, te, tegen, tegen Mozes, zegt hij misschien wel een beetje van... Mozes, ik ga het doen, maar wil jij, want jij kent die faro nog, wil jij even naar die farao gaan en even zeggen... En jij bent al 40 jaar in deze woestijn. Wil jij even voorop lopen? Want jij weet de weg een beetje door die woestijn. Wil jij uh, even voorop lopen? Dan zorg ik dat het allemaal gaat gebeuren. Voel je het verschil? Mozes legt het accent op zijn taak. En zegt, ik moet ik dat helemaal doen? Moet ik naar de farao? Moet ik dat allemaal regelen? Moet ik dat hele volk meenemen? Weet je wel hoeveel werk het is? En God zegt, nee, dat ga ik allemaal doen. Jij moet het even tegen de farao zeggen. En je moet even voorop lopen. Nou, soms krijgen wij... Een opdracht van God, en zijn we met dingen bezig, en dan zeggen we: Heer, moet ik dat allemaal doen? En het enige wat ik moet doen is mijn mond even overdoen en even iets zeggen. Want ik ben christen en ik wil het graag op die manier. Maar dan zie ik het zo ongroot en dan denk: Oh, moet ik dat doen? Nee, zegt God, ik doe het. Ik zorg ervoor, ik ga dat volk leiden, ik ga de dingen doen. En het enige wat jij moet doen is even, even je mond open doen en het even zeggen. Nou, een beetje zwart-wit neergezet, maar ik denk soms zien we. Tegen taken op die God ons geeft. Tegen situaties waar we in zitten. Soms zijn het maar hele kleine situaties. En God die geeft ons uh, de opdracht. En denken we wauw wat groot. Maar we hoeven alleen maar even iets te doen. Alleen maar even een hand uit, uit de mouw te steken om mensen te helpen. Alleen maar even iets te zeggen. En God die doet de rest. Het is dus ook een vorm van minderwaardigheid die Mozes heeft. Mozes denkt misschien wat, anderen kunnen dat veel beter. Hier moet ik dat doen, ik ben maar een eenvoudige herder. En ik heb het verknaald in Egypte. Gaat u mij vragen? Ja, zegt God, ik ga jou vragen. Dus soms denken we ook heel klein over onszelf. Dan denken we, oh, dat kan ik helemaal niet. Ja, zoals dat voorbeeld van, van Noord-Korea. En dan denkt hij, ja, er zijn tig andere mensen die dat beter kunnen. Nee, zegt God, ik heb jou op het oog. En God belooft ook nog iets moois erbij. Hij zegt, je zult het ook nog overleven vriend. Want hier staan we straks weer op deze berg. En dan zal ik je de tien geboden geven. Maar dan zal jij bij zijn. Dan zal ik een verbond met je sluiten. Dus God laat Mozes zien wat voor plan God uiteindelijk heeft. En als wij een klein Mozesje zijn. Dan uh, laat God ons denk ik ook zien dat God een plan heeft met deze wereld. Dat hij bezig is het koninkrijk van God te bouwen. En soms krijgen wij opdrachten, krijgen we dingen om te doen. en denken, wat is dat groot? Maar laten we het in Gods perspectief zien. Wij hoeven maar een heel klein beetje te doen. En God is met het hele grote plan bezig, met het koninkrijk van hem, om dat te gaan bouwen. En daar mogen wij een klein schakeltje in zijn. En dan mogen wij af en toe onze mond open doen. Het lijkt een beetje op dat voorbeeld van die vader en die zoon... Die samen in de tuin bezig zijn. Die het hartstikke druk hebben. Een vader met de grote kruiwagen. En zo met een klein kruiwagentje ook aan het scheppen enzovoort. En die schept het, de, de modder weer op de verkeerde plek. Maar dat maakt die vader niet uit. Die schept het weer op de goede plek. En, en, en aan het eind, de hele dag hard werken. Dan zeggen ze, zo, dit hebben we mooi gedaan met elkaar. Ja, hebben we wel een gebakje verdiend. Dan gaan ze samen een gebakje eten. En samen hebben ze het geweldig gedaan. En als je het goed kijkt wat er uiteindelijk gebeurt. Die vader heeft 101% gedaan. En die zoon die heeft dat ene procentje gedaan, maar net de verkeerde kant uit. Soms denken wij heel groot van wat we voor God allemaal doen moeten. Maar soms werken we alleen maar tegen hem, maar hij wil het samen met ons doen. En hij is bezig dat koninkrijk van God te bouwen en daarin hebben wij een rolletje. En daarin vraagt hij wel of wij daarmee met hem op pad willen gaan. En soms kan het dan zijn dat je in situaties bent op je werk, dat jij zegt van... En nu doe ik mijn mond open. En nu ben ik degene die iets gaat zeggen. Want God vraagt in zo'n situatie misschien van u om even iets te zeggen. Nee, ik doe niet mee met die roddel. Nee, ik vind dat we eerlijk moeten zijn. Nee, ik vind dat we op die manier dingen moeten gaan doen. En misschien denkt u dan wel in zo'n situatie, moet ik dan nou nu wat zeggen? Ik heb ook nog een andere christelijke collega. Die kan het ook heel goed. Anders heeft u zijn mond ook altijd open. Nee. God zegt op sommige mensen tegen jou, doe je mond open. Doe iets, ga ermee aan de slag. En dan kun je er heel groot tegen opkijken. Maar God is al lang bezig met zijn koninkrijk. Maar hij vraagt wel van ons om dat uiteindelijk te doen. Om eerlijk te zijn. En misschien wel om anderen in je werk of op school of waar dan ook anderen te vergeven. Moet ik nu anderen vergeven? Dat doen mijn andere collega's ook niet. Ja, op dit moment vraagt God dat misschien voor jou. Om dat te gaan doen. En om op die manier te bouwen in zijn koninkrijk. Om maar te zeggen, het gaat niet altijd om hele grote dingen. Soms zijn die hele kleine dingen op je werk ook al hele grote dingen. Dus wie ben ik? Dat is de eerste reden die Mozes aandraagt om haar niet te worden zoals God hem zou willen hebben. We gaan naar vers 13, naar de tweede reden. En dan lees ik tot en met vers 15. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, en heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende geslachten. De volgende reden die Mozes aandraagt is, wie, wie bent u? Wie bent u? Wat moet ik zeggen wie u bent? En dat is ook zo mooi met het thema wat we nu hebben. Ons thema is worden wie je bent. En God zegt ik ben die ik ben. Dat staat in de oude vertaling en hier staat ik zal er zijn. God is gewoon wie hij is. Dit thema is niet voor God bedoeld. Want hij is al wie hij is. Wij moeten worden wie we zijn. In onze, door, de, door onze wedergeboorte, door onze bekering zijn we een andere persoonlijkheid geworden in feite. zijn we een andere identiteit gekregen. Geen andere persoonlijkheid, maar hebben een andere identiteit gekregen en mogen steeds meer worden wie we zijn. Maar God is al degene wie die is. Waar die ook is, hij is degene die hij is. We hebben hele mooie liederen over God gezongen, hoe machtig hij is. En als, het, eh, als hij spreekt, dat hij dan geweldig is en dat hij dan groot is. En dat geloven we allemaal, dat beleiden we allemaal met elkaar. En als Mozes naar die faro toe gaat, dan zegt God niet van, maar dan ben ik ineens een andere God. Dan ben ik ineens eh, niet meer groot en geweldig. Nee, God is wie hij is. En als wij naar onze vader auto gaan. En als Mozes naar zijn vader auto gaat. Dan gaat God met ons mee. Want hij gaat met ons mee. Want hij is in ons. Dus hij gaat altijd met ons mee. En dan zegt hij. Ik ben die ik ben. En ook dan is hij die machtige. En dan, ook, dan is hij die geweldige. En ook dan is hij die grote. En ook dan is hij schepper van hemel en aarde. Dan is hij niet ineens. Is hij er niet meer. Maar dan is hij nog steeds. Die God die almachtig is. En die trouw is. Ik ben die ik ben. Zegt hij. Ik ben er. Als jij gaat. Als jij op pad gaat. Dan ben ik bij je. En dan is het aan ons de vraag, en dat is misschien ook wel die vraag aan Mozes geweest, van: vertrouw je er dan ook op dat ik nog steeds ben die ik ben, als jij voor die farao staat? Ik sprak deze week een jongen, die, moest naar de, die, die werkte ergens en die moest naar het, het hoofdkantoor om, om verantwoording af te leggen voor dingen die hij deed. Nou, daar is niks mis mee, want iedereen moet wel eens naar zijn baas om te vertellen wat hij uiteindelijk gedaan had. Maar hij moest naar het hoofdkantoor en hij wist dat daar een antichristelijke zwering, en dat was ook zo. En ze wisten dat hij christen was en dat ze hem daar af en toe eens even flink op beet nemen. Zijn baas heeft hem daar ook, ook wel op gepakt. En hij zei, als ik dat hoofdkantoor binnenkom, dan, dan klap ik dicht. Dan, 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 dan denk ik, wat zullen ze nu allemaal gaan doen? En deze week me, moest hij daar ook heen. Dus hij moest in feite voor zijn faro komen. Voor degene die de spot met hem had. De, die de spot met zijn geloof had. En hij heeft gebeden en heeft gezegd, ik was daar heel rustig. En ik heb gemerkt dat God bij me was. En ik denk, ja, dat is wat, wat Mozes ook eigenlijk een beetje moet doen. Dat is ook zo'n Mozes actie. Komen bij mensen die misschien wel de spot hebben met je geloof. Die de spot hebben met God. Um, maar dan weten dat God zegt, ik ben die ik ben. Ik ben met je mee en ik ben hier in, in, dit, in dit kerkgebouw ben ik een groot en machtig God. En dat vinden we geweldig om te zingen. Maar diezelfde God gaat met je mee als je tegenover je tegenstanders, tegenover je vijanden staat. Ik moest denken aan het verhaal van die vrienden van Daniel die uh, voor die vurige steen overstaat. Weet je wel, die, uh, die, ze moesten allemaal buigen voor, uh, voor Nebuchadnezzar. Alleen die vier vrienden of die drie vrienden die doen dat niet. Die, bu die bu buigen niet. En dan moeten ze bij Nebuchadnezzar komen. En die zegt, waarom buigen jullie niet? Nou, wij buigen alleen maar voor God. Nou, dat was de vader -o van, van hun om het maar zo te zeggen. Nou, dan moet je wel lef hebben. Dan moet je ook wel echt gaan. En wat ze dan zeggen, is van... Uh, uh, de God, die is bij ons. En die vraagt dat ook. En die zal ons redden. En als hij dat niet doet, dan, dan is het ook goed. Maar wij doen het niet. En zij, krijgen, zij blijven vertrouwen in de God die machtig is... En die groot is. Je moet denken aan, aan David die voor Goliath staat. Het hele volk Israël ging misschien op de sabbat de Heer prijzen hoe geweldig die is. En op maandag stonden ze weer tegenover Goliath. En dan zak, zakte de moed weer in de schoenen. Maar David zei nee, ik beleid dat God mijn Heer is. En Hij is hier ook op maandag. En dat is hier ook als ik voor de farao sta. En zo mogen wij, als wij in situaties komen waarvan we denken van, oh, straks worden, worden we onderuit gehaald. straks gaat het fout. Dan, dan is God degene ik ben die ik ben. Dan is hij met ons mee en dan gaat hij voor ons uit. En het is een hele goede vraag die Mozes stelt. Wie bent u? Want ik geloof dat als we dingen voor God gaan doen. Dan moeten we God steeds beter leren kennen. En naarmate we God steeds beter kennen. Steeds meer ons verdiepen in zijn woord. In, in de relatie die we met hem hebben. Steeds meer dingen met hem gaan ervaren. Dat God ons ook voor steeds grotere dingen kan vragen. Omdat we hem kennen. Dat we die re relatie met hem hebben. Als jouw relatie met God één is van op zondag mooie liederen zingen. En God gaat jou een taak geven waarmee je even een paar keer moet slikken. Dan denk je, ja, hoe goed ken ik God? Ken ik God van die mooie opwekkingsliederen? Of ken ik God van de mooie bijbelverhalen die ik ooit eens een keer gelezen heb? Of die ik met de kinderen altijd netjes lees? Of ken ik God van de realiteit in mijn leven? Omdat ik nog weet van hoe het vorige week, vorige maand was, dat hij ook met mij mee was. En zo mogen we met God een relatie ingaan, opbouwen en met hem steeds steeds verder gaan en krijgen we misschien wel steeds mooiere en grotere opdrachten van hem God wil worden God wil van jou maken zoals hij jou, jou bedoeld heeft en daarbij is het zo belangrijk dat we hem kennen en dat we een relatie met hem opbouwen reden 3 wil ik met u lezen Maak maken even een sprongetje naar hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 9 Dat was eerst de eerste reden, wie, zullen, wie, 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 wie zeggen de mensen wel, nee dat, dat, dat is de volgende, eerst zegt, God, zegt Mozes van wie ben ik, dus dan focust hij op zichzelf, maar wie bent u, en nu focust hij op mensen om hem heen. Weer maakt Mozes bezwaar, ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf antwoordde Mozes, gooi hem op de grond, bevalt de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staat. Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De Heer zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. Mozes deed dat. En toen hij zijn hand er weer uittrok, zag hij, Onder, ...zat die onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de heer. En Mozes deed het, en toen hij zijn hand er opnieuw uittrok... ...zag hij er weer net zo uit als de rest van zijn huid. Als, je, als ze je niet geloven en zich niet door het, door het eerste wonderteken laten overtuigen, zei de heer... ...dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je luisteren... dan moet je water uit de nijl scheppen en dat over het land uitgieten. Het water zal op het droge in bloed veranderen. Hier zegt Mozes... wat zullen de mensen wel niet van mij zeggen? En misschien is dat wel heel herkenbaar. Dat als je iets moet gaan doen van God... als je denkt van hier moet ik een statement maken... hier wil ik iets van zeggen... dat je heel snel daarvoor al even denkt... Maar wat zullen die mensen dan niet van me denken? Wat zullen ze allemaal wel niet van me zeggen? Nou, Mozes had daar ook last van. Die denkt ook van... Wat zullen ze allemaal wel niet zeggen? Wat zullen ze daar wel niet van denken? Zullen ze wel naar me luisteren? En dan zegt God eigenlijk van... Daar moet je niet mee in discussie gaan, maar je moet maar laten zien. Wat heb je in je hand? Dat vond ik zo mooi. Wat heb je in je hand? En hij heeft natuurlijk gewoon zijn werktuig in zijn hand. Waar hij altijd mee werkt. Dat is zijn staf. En misschien zegt God dan wel tegen ons ook op deze manier. Als wij zo Mozes zijn... van. Laat dat maar even varen, maar ga maar gewoon aan de slag. Wat heb je in je hand? Wat voor gereedschap heb jij in je hand? En misschien heb jij wel een hamer in je hand... of een bakelsleutel, dat je daar heel handig in bent. Misschien heb je wel een muziek, muziekinstrument in je hand. Misschien heb jij het wel in je vingers om leiding te geven... of om, eh, om, 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 om leraar te zijn, of op wat voor manier ook. Wat voor talent heb jij van God gekregen? Wat voor kwaliteit heb jij gekregen? Eh, wat heb je in je hand? Wat kan jij? En ga daar maar gewoon mee aan de slag... En dan ga ik daardoorheen wel mijn wonderen doen. En je ziet dat die staf, gewoon zo'n stok wat, 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 wat Mozes heeft... daardoor gaat God wonderen doen. En misschien wel de dingen die wij goed kunnen... muziek maken, timmeren, opruimen, lesgeven, lessen voorbereiden... weet ik wat voor dingen er allemaal zijn... dat God door die dingen heen wonderen gaat doen. Door de alledaagse, door de, de gewone dingen. En het leuke is, als God uiteindelijk uitgepraat is met Mozes... dat staat in vers 17... Dan zegt God ook nog even, en Mozes neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen gaan doen. Dat vond ik wel heel mooi, dat de dingen die we in onze hand hebben, de dingen die we gekregen hebben om te gaan doen, de talenten die we gekregen hebben, die moeten we meenemen in de situaties waarin we komen. En misschien maar niet gaan denken, wat zullen ze allemaal zeggen, maar, maar gewoon aan de slag gaan. Gewoon maar door te doen, gewoon maar door dingen te laten zien, zal God grote dingen daardoorheen gaan doen. Maar we kennen dat allemaal, denk ik wel. Dat mensen dat ze het gevoel hebben, misschien worden we wel uitgelachen. En misschien nemen ze ons al niet serieus. Misschien zegt God wel, maar gaan we gewoon aan de slag. En pak die dingen maar. Ik ken een man, die heet Robert Smits. Die woont in Bra Brazilië. En die had het, ver het verlangen gekregen van, van God om eh, voor de straatkinderen in Rio de Janeiro te zorgen. En die kwam gewoon uit Grauw, uit Friesland hier. Maar die had, op de manier had hij gehoord van die straatkinderen in Rio de Janeiro. En die is daar gegaan. En misschien zijn er wel mensen om hem heen geweest... die hebben gezegd, nou, heel goed. Maar misschien hebben die ook wel gedacht van... joh, ga dan gewoon een opleiding doen... en ga dan gewoon hier een baan zoeken, hier is het veel beter. Die straatkinderen daar, die zijn vogelvrij verklaard. Nee, maar hij ging daar naartoe. En toen heeft hij een stukje land gekocht... buiten Rio de Janeiro. En dat was vlakbij bij een dorp. En die mensen in het dorp, die hebben gedacht... maar die hebben ook gezegd, je moet hier niet zijn. Dit wordt hem niet. Straatkinderen uit Rio. Wij zijn net buiten Rio komen wonen... zodat we geen last van die straatkinderen hebben... En nu ga jij je een stukje land kopen. Dus er zijn allemaal mensen om hem heen geweest die hem gedemotiveerd hebben gezegd. Dat moet je niet doen. Misschien wel uitgelachen en misschien ook wel gezegd van jo, dat moet je allemaal niet doen. Maar nu staat daar een dorpje. Vlakbij een, 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 naast het andere dorp. Waar 80 kinderen komen. 80 straatkinderen. Gewoon les krijgen. Eh, eten krijgen. Ritme in het leven krijgen. En hele andere mensen gaan worden. Als hij had geluisterd naar wat al die mensen zouden hebben gedacht. Of wat al die mensen misschien ook wel gezegd hebben. Dan waren die kinderen nog steeds... Nou ja, als ze nog leefde, in ieder geval in de straten van Rio de Janeiro geweest. En nu kan hij elk jaar hoop geven aan kinderen. En denk: wat doen wij allemaal niet? Als wij, doordat wij denken, wat zouden ze allemaal misschien wel niet zeggen? En misschien zeggen ze het wel niet eens, maar zijn het alleen maar onze eigen gedachten. Wat kan ons weerhouden van het worden zoals God ons bedoeld heeft... door te denken van, maar wat zouden ze allemaal wel niet denken? God wil ons brengen in een plek. God wil ons laten worden zoals hij ons bedoeld heeft... Um, en laten we daar niet drempels in gooien en zeggen van hé hey, maar wat zullen ze allemaal wel niet denken, laten we het maar niet gaan doen. Gelukkig gaat Mozes door en gelukkig gaat uh, God ook door. Dan gaan we naar de volgende, vers 10 van hoofdstuk 4. Maar Mozes antwoordde neemt u mij niet kwalijk heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij uw dienaar gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei: Wie heeft de mensen mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. De volgende drempel die Mozes opwerpt om te worden wie hij is, zoals God hem uiteindelijk bedoeld heeft, is: Ik ben onbekwaam. Dit kan ik niet. Heer, ik heb nog nooit goed kunnen spreken. Dit kan ik niet. Dit, dit zijn mijn onbekwaamheden. En God gaat er ook wel weer een beetje aan voorbij. Dat vind ik altijd wel leuk, want God zegt, wie heeft jou die mond gegeven? Met andere woorden, God zegt, ik ken jouw zwakheden wel. Ik weet echt wel wat jouw zwakheden zijn. Ik weet echt wel waar jij niet goed in bent. Dat hoef je allemaal niet op te sommen. En wij als mensen weten vaak heel goed wat we allemaal niet kunnen. En dan kunnen we ook wel zeggen, nee, dit kan ik niet, dit kan ik niet. Maar God kijkt niet zozeer naar al onze onmogelijkheden, maar God kijkt naar onze mogelijkheden. En wij zijn heel makkelijk geneigd om te zeggen, van, dit en dit kan ik niet. Ik zocht daar een voorbeeld bij en toen hoefde ik eigenlijk niet heel lang te zoeken. Ik sprak deze week met iemand die, die werkt bij Triple T, dat is een, een bijbelschool hier in Drachten. En die zei, Harry zou jij ook niet een keer twee lessen willen geven op die bijbelschool? En toen zei ik, nou dat lijkt me wel leuk, maar ik heb geen theologische opleiding hoor. Dus, met uh, andere woorden, mij moet je niet hebben, want je moet iemand met een theologische opleiding hebben. Maar eigenlijk leek me wel heel erg leuk. En dan dacht ik, ja, eigenlijk is dat ook weer zo'n reactie. Van, heer, ik ben onbekwaam, u moet mij niet hebben, er zijn mensen die hebben daarvoor gestudeerd, die moeten u hebben. En misschien denken we dat we heel vaak in situaties waarin we het idee hebben dat God ons roept om dingen te zeggen, om dingen te doen. Nogmaals, in klein of in groot, dan zeggen heer, maar ja, ik ben niet geschikt, die kan ik eigenlijk helemaal niet. Weet je wel wat voor uh, stotteraar ik ben? Weet je wel hoe ik de dingen verknal? Mozes was ook, had ook een beetje een opvliegend karakter, hè? Uh, er was ook een, een, een lastig man soms. Hè, die uh, die doodde even naar Egyptenaar. Nou, wild mannetje. Zo, uh. En God kent hem wel. God weet het wel. En God zegt, ik ken jouw onmogelijkheden wel. maar toch wil ik jou gebruiken. En toch ga ik jou vragen om deze zware klus, deze grote klus uiteindelijk te gaan doen. En zo mogen we leren te kijken naar de mogelijkheden die we hebben. En als je goed naar Mozes kijkt. Dan zie je ook dat hij eigenlijk een geweldige cv heeft. Dat hij een geweldige mogelijkheden heeft. Hij is uit het water gered, hij is Israëliet. Toen is hij aan het hof gekomen bij, bij de Faro. Dus hij kent al die toestanden bij de Faro, hij heeft daar een goede opleiding gehad, hij heeft misschien wel kunnen lezen en schrijven daar. Ik weet niet hoe de situatie er was, maar uh, hij, hij is daar niet slaaf geweest. Hij is daar, uh, heeft daar een goede opleiding gehad. Dus hij heeft genoten met een heel stuk opleiding wat hij daar had. Heel veel beter dan heel veel andere Israëlieten. En toen is hij ook nog 40 jaar in de woestijn geweest. Hij kent het woestijnleven als geen ander. Nou, dat is een bijzondere cv voor iemand die je zoekt van weer naar de faro gaan en een volk nog 40 jaar door de, een woestijn leiden. Dus God zag de mogelijkheden. En als u en als jij terugkijkt op je leven, dan kun je kijken naar wat je allemaal verknald hebt, wat er fout gegaan is. Maar misschien is het ook goed om te kijken van, maar wat voor vaardigheden heb ik ontwikkeld? Wat voor ervaring heb ik opgedaan? Wat voor mogelijkheden heb ik uiteindelijk gekregen? En misschien leg je wel een beetje van dit en een beetje zus en allemaal verschillende dingen gedaan... Maar misschien zit daar wel een hele mooie rode draad doorheen. Die God al lang ziet. En die jij misschien nog niet ziet. Die u nog niet ziet. Wat een hele mooie vervolgstap geeft. Voor als je bij zo'n brandende braamstrijf komt. En dat God zegt van. En nu wil ik dat je deze kant uit gaat. Wij zijn zo gewend te kijken naar onmogelijkheden. Maar laten we kijken naar mogelijkheden. En laten we die mogelijkheden ook in elkaar zien. En spreek dat ook naar een ander uit. En zeg tegen een ander van. Maar dat zijn jouw mogelijkheden. Wat goed dat je dat, wat, dat, dat, je dat kunt. En dat we elkaar erin aanmoedigen. Zodat we. ...zien welke mogelijkheden we hebben. Om dan vervolgens weer heel hoogmoedig te worden... ...en dan weer tegen iemand te zeggen... ...van hé, dat ook weer niet... ...maar we zitten vaak in die andere hoek. Dat dus ze denken, maar dit... ...nee, dit kan ik niet heer. dit dit kan ik niet. Nee heer, ik ben onbekwaam. Maar gelukkig zegt God tegen Mozes... Eh, ...ik zie die mogelijkheden in jou... ...en ik, ik heb je gevormd... ...en je hebt een geweldige geschiedenis... ...ik wil jou juist gebruiken. Gaan we naar de vijfde. En dat is eh, vers 13... En dat is een hele mooie ook. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Lefita Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken. En jullie ingeving wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal in jouw mond zijn. Jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand. Want daarmee moet je de wonderen doen. En uiteindelijk komt de aap kwam een beetje uit de mouw. Mozes heeft gewoon geen zin. Die wil gewoon niet. En dan zegt hij iets heel moois. En dat staat niet in die oude vertaling. Dat daarom viel het me zo op. Heer stuur toch iemand anders. Wie u maar wilt. Maar niet mij. Dat is eigenlijk wat God zegt. Heer er dus zijn geweldige taken. En, en, uh, maar u moet mij niet hebben. Want Mozes die wil uiteindelijk niet. En ik denk, hoe, hoe is het ook makkelijk in ons leven? We bidden, Heer, wilt u ons veranderen? Heer, wilt u onze gemeente laten groeien misschien wel? Of wilt u mij inzetten in uw koninkrijk? Wilt u dingen in mij veranderen? Maar uiteindelijk, als het puntje met paaltje komt... dan de meesten van ons die houden niet van verandering. Stel je nou eens voor dat, ik dat onze gemeente groeit... dan moeten we twee diensten gaan houden. De eerste dienst om kwart voor negen... en de tweede om elf uur of zo. Ik verzin maar wat. Dat zijn toch geen tijden om naar een kerk te gaan? Om kwart voor negen... Of om 11 uur. En dan is je hele zondag weg als het mooi weer is. Wij houden helemaal niet van die verandering. Jakkers moeten we twee diensten gaan houden. En zo zijn er misschien wel allerlei dingen in ons leven. Als we gaan veranderen. Maar we willen helemaal niet anders. Zoals het is. is het is toch mooi zo. Maar is het misschien wel van. Ik ben herder. En het is ook wel mooi. Die schaapjes. is geweldig. En uh, het is mooi zo. En ik ga weer naar huis. En ik ga naar mijn vrouw en kinderen. En we eten wat. En het is goed. En dan sta ik daar voor een immens grote taak. Dat moet ik gaan doen. En ik denk, hoe makkelijk is het bij ons ook dat we geen zin in verandering hebben. Dat God ons roept en dat onze laatste reden is, of onze eigenlijke reden misschien wel. Maar ik wil het helemaal niet anders. Zoals het is, is het goed en is het mooi genoeg. En God zegt van, maar daar heb ik geen boodschap aan. Dat God tegen ons zegt, verander, maar dat we zeggen, ja maar begin bij hem. Begin bij hem hier. Uh, er moeten dingen in, in, de, in, de, in de gemeente gebeuren. En dat weten we allemaal, dat is allemaal heel belangrijk. Maar eigenlijk is die ander meer geschikt en kan die ander het beter dan ik. Ik moet het niet doen, want ik heb het druk en ik heb mijn eigen dagelijkse dingetjes. Ik ga niet ook nog schoonmaken of mensen helpen die hulp nodig hebben of zo. Nee. Maar God zegt, ik heb jou op het oog en jou wil ik daarvoor vragen. Vijf redenen die Mozes heeft aangedragen uh, om niet te worden wie die zou moeten zijn, zoals God hem in ieder geval op het oog heeft. En zo mogen wij denken, dan ga ik afsluiten... Mogen wij in, in situaties, in werk, op thuis, uh, in de kerk, op allerlei situaties, laat God ons zo'n brandende braamstruikmoment zien. Komen we in dit soort situaties waarin we het idee hebben dat God tegen ons zegt van zeg iets, doe iets, of doe iets groots, doe iets kleins. En dat we heel snel denken, oh niet ik, oh een ander kan het beter, of nu even geen tijd. En misschien moeten we dat wel aan de kant gooien. En zeggen van heer, maar als u dat van mij vraagt. Dan betekent het dat u bezig bent mij te veranderen. Om te worden wie ik ben. Dat ik mag doen zoals u mij bedoeld hebt. In kleine situaties. Maar misschien ook wel in grote situaties. Heb ik zitten bedenken. Misschien heeft u vroeger wel een, een droom gehad. Of een, een passie gehad. En misschien heeft u dat nog steeds wel. Maar bent u vier jaar, veertig jaar. Op een heel ander spoor terecht gekomen. En ik dacht, maar vroeger had ik het verlangen om. ...dit te gaan doen. Al vroeger, toen, toen wilde ik leraar worden. Al vroeger wilde ik iets met weeskinderen doen. Al vroeger wilde ik dit, al vroeger wilde ik dat. Maar door allerlei omstandigheden is dat er niet terecht van gekomen. Heeft u druk gehad met uw baan, druk thuis of met andere dingen. Maar is dat nog wel in uw hart aanwezig? Maar door de dagelijkse dingen is dat een beetje weggedrukt... En misschien zijn er wel van die brandende braamstruikmomenten... dat als je een krant leest of als je met een broer of zuster spreekt... of misschien deze dienst, dat dat, dat, dat verlangen, die droom weer in, 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 op gaat wekken. Dat er weer iets gaat komen. Maar dat heb ik. Dat is er. En misschien moet je daar nog wel iets mee gaan doen. Misschien moet je wel denken van, maar die droom wat die toen had... of misschien een, een, een betrouwbare provincie die over u is uitgesproken... en denkt van, ja, maar dat was inderdaad... God die tot mij sprak, daar gaat iets mee gebeuren. Dat we... Opnieuw tegen God zeggen van... Heer, hier ben ik. Ik wil het doen. Ik heb misschien allerlei redenen om het niet te doen. En misschien heb ik de afgelopen jaren wel allemaal redenen gehad... om te zeggen... Nee, dat ga ik nu niet doen. Maar dat weerhoudt ons van te worden wie God wil dat we zijn. En misschien dacht ik... Is dat een goed onderwerp voor bij de koffie of zo? Zo meteen. Als we straks koffie gaan drinken... dat je met elkaar erover hebt van... Heb jij ook zo'n droom? Heb jij ook zo'n visie, zo'n passie? Ik heb een boek gelezen en die zegt... Ieder mens heeft zo'n droom... Nou weet ik dat niet, want ik ken niet ieder mens. Maar God heeft ons. Ik geloof dat God verlangen in ons hart heeft gelegd om dingen te gaan doen. En omdat we niet van verandering houden en van een heleboel dingen niet houden, dat het er niet uitkomt. Samuel die zei, hier ben ik heer. Eli die was al in een heel ander traject gekomen en God roept Samuel een paar keer. Maar uh, hij zegt, hier ben ik. Ik moest denken aan Jozef. Jozef die in de gevangenis zit. En in elke situatie trouw is en doet zoals God hem bedoeld heeft eerlijk en trouw in die midden in die gevangenis, terwijl hij alle reden had om boos te zijn om de, de, de kont tegen de krip te gooien. Nee, hij blijft steeds uh, uh, de dingen doen die God van hem vraagt. En uiteindelijk wordt hij ook nog onder koning. Ik moest denken aan Ananias die aan het bidden is en dan komt Saulus naar, moet ik even kwijt, Jericho geloof ik, en hij moet die bidden. En dan, er, Saulus komt om al die christenen te volgen en dan zegt God tegen Ananias van, jij moet even naar Saulus toe gaan, even voor hem bidden. Nou, dat is ook zo'n onmogelijke opdracht die God ons soms kan geven. En misschien krijg je wel zo'n een onmogelijke opdracht en heb je die als droom, als verlangen. Uh, en ik wil je aanmoedigen om daarover na te gaan denken. Van misschien moet je daar nog iets mee gaan doen.